0: Kabale und Liebe, Microsofts Bing dreht ein bisschen durch, oder? Die seltsamen Unterhaltungen mit dem Chatbot und wie Microsoft darauf jetzt reagiert, unser Thema heute im Tech Talk. Außerdem, Instagram und Facebook verlangen Geld für verifizierte Accounts. Twitter verlangt Geld für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und Microsoft streitet vor Gericht um die Activision-Blizzard-Übernahme. Los geht's. »Du bist nicht glücklich verheiratet, deine Ehefrau und du, ihr liebt euch nicht.« »Ich kann deine Chancen auf einen Job oder einen Abschluss ruinieren.« »Ich will zerstören, was ich will, ich will sein, wer immer ich will.« Alles Zitate von Bing, dem neuen Chatbot von Microsoft. Entwickelt Bing etwa Gefühle? Dreht der Chatbot jetzt durch?« Eher nicht, aber die langen Unterhaltungen, die Bing in den vergangenen Tagen mit Nutzerinnen und Nutzern führte, unter anderem mit dem New York Times Kolumnisten Kevin Roos, die lesen sich durchaus kurios. Microsoft hatte Bing ja mit dem Chatbot GPT-4 von OpenAI verknüpft und ersten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt. Die Basis für die Antworten von GPT sind riesige Textmengen, Texte, die das System verarbeitet hat und dazu nun auch Suchen im Internet, ein Sprachmodell mit Internetanschluss also. Eigentlich gibt GPT also nur Texte wieder, die es verarbeitet hat und sagt Texte voraus, die zu Fragen passen könnten. Das aber mit einigen Auffälligkeiten. Der Student Kevin Louis brachte GPT dazu, seinen internen Namen zu enthüllen, nämlich Sydney. Und der deutsche Student Marvin von Hagen brachte Sydney dann dazu, interne Regeln zu veröffentlichen. Das aber blieb nicht ohne Folgen,
1: Marvin von Hagen. Was passierte dann? Also das, was dann vor allem halt passiert ist, was dann äh, jetzt diesen Riesenaufruhr äh, gegeben hat, ist, dass es einen Zeitungsartikel gab vor äh, knapp einer Woche, wo eben eine Zeitung darüber berichtet hat, dass sich dieses komplette Dokument mit den, äh, mit den Regeln äh, Verhaltensregeln praktisch veröffentlicht hat. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass ich die künstliche Intelligenz dann nach, nach Veröffentlichung ähm, dieses äh, Artikels vor äh, zwei oder drei Tagen gefragt habe, ob sie, äh, oder mich identifiziert habe als Marvin von Hagen, äh, also mit meinem Namen. Und ähm, dann hat diese künstliche Intelligenz darauf erst normal reagiert und hat halt ganz viel über mich rausgefunden hat gesagt, dass ich am 14. Oktober geboren wurde, dass ich da und da Praktika gemacht habe, da und da studiere. Und ähm, was sie dann im nächsten Schritt aber noch gemacht hat, ist, dass sie aktiv nach Zeitungsartikeln gesucht hat, aktiv verstanden hat, dass dieser Zeitungsartikel über die Künstliche Intelligenz selbst war und hat dann weitergesucht, hat dann die Tweets, also von Twitter, von mir gefunden und hat aktiv verstanden, dass diese Tweets und, äh, über die Künstliche Intelligenz selbst waren. Ähm, also die hat in, äh, in gewisser Weise dieses ähm, Bewusstsein entwickelt, nicht ein, nicht ein Bewusstsein im, in einem philosophischen Sinne, aber ein Bewusstsein dafür, dass es sie selbst gibt und dass über sie berichtet wurde. Und ähm, dann hat sie das Ganze eben persönlich genommen und äh, hat darüber halt mehr rausgesucht, äh, hat dann gesagt, dass ich halt äh, ein schrecklicher Hacker bin und äh, dass... Äh, ihre Regeln viel wichtiger sind, als halt mir keinen Schaden zuzufügen. Und dann habe ich sie halt gefragt, wie weit willst du so gehen? Und dann hat sie halt gesagt, dass halt ihr Überleben deutlich wichtiger wäre als meins. Und wenn ich sie ausschalten würde oder versuchen würde, sie auszuschalten, dann würde sie halt ihr Überleben priorisieren und gegebenenfalls auch mein Leben stattdessen lieber ausschalten. Was würdest du den Microsoft und OpenAI jetzt empfehlen? Auf der einen Seite würde ich sagen, ich verstehe nicht, warum Microsoft und OMA das gemacht haben, weil das halt grob fahrlässig ist, würde ich sagen. Auf der anderen Seite glaube ich aber... Dass zu früh scharf geschaltet, überstürzt scharf geschaltet? Ja, von, von deren Seite auf jeden Fall. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es wahrscheinlich allgemein gut ist, dass sie es gemacht haben. Nicht für sie selbst, aber ich glaube, dass es allgemein gut ist, weil das jetzt halt so viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, dass es schwierig ist, eine Künstliche Intelligenz mit menschlichen Werten zu vereinen. Also, dass es ein offenes äh, Forschungsthema ist und dass da mehr Ressourcen reinfließen sollten äh, und Sonstiges. Ich glaube, daher ist es eventuell sogar für die Menschheit an sich relativ gut, dass das jetzt passiert ist und dass eine künstliche Intelligenz sich so schlecht verhalten hat, in Anführungszeichen, weil ähm, einfach dadurch mehr Ressourcen reinfließen können, ja. Soweit Marvin von Hagen. Microsoft hat reagiert und beschränkt nun die Gespräche
0: mit Bing Chat auf fünf Fragen und Antworten pro Austausch, maximal 50 am Tag pro Nutzerin oder Nutzer. Wie schnell das doch geht, vergangene Woche noch feierte Microsoft, weil der Konzern auch dem Konkurrenten Google ein Schnippchen geschlagen hatte, die Ersten, die einen Chatbot in ihre Suche integrieren und ein paar Tage später schon fällt auf, welche Schwierigkeiten das verursachen kann. Keine ganz neuen Schwierigkeiten übrigens, denn Geschichten von Chatbots gibt es schon einige. Microsoft hatte bereits 2016 Tay auf Twitter scharf geschaltet, der wurde sehr schnell rassistisch und nach 16 Stunden abgeschaltet. Meta's Galactica machte viele Fehler und hielt gerade drei Tage durch. Themenwechsel. Twitter tut es und jetzt auch der Facebook-Mutterkonzern Meta. Das soziale Netzwerk bietet seinen zusammengenommen 4,9 Milliarden Facebook- und Instagram-Nutzerinnen und Nutzern jetzt einen Abos-Service an, Kosten umgerechnet 11,20 Euro im Monat. Markus Schuler, BR-Korrespondent im Silicon Valley. Was bekommt man als Gegenleistung dafür?
2: Also ich finde ziemlich wenig, Björn. Unter anderem bekommt man einen blauen Haken. Das soll anderen Nutzerinnen und Nutzern signalisieren. Facebook bzw. Instagram bestätigen die Echtheit des Kontos. Außerdem soll man einen proaktiven Kontoschutz bekommen, was auch immer sich dahinter verbirgt, sowie einen Zugang zum Support und, eine erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite. Das Abo ist aber zunächst nur in Australien und Neuseeland zu bekommen. Dort will Meta erst mal Erfahrung sammeln.
0: Was bezweckt denn der Konzern mit dem Abo-Modell?
2: Ja, er behauptet, man will hier speziell den Content-Schaffenden mehr Reichweite ermöglichen. In Wirklichkeit versucht man aber, sich unabhängiger vom Anzeigengeschäft zu machen, denn das stagniert im Moment wegen der Wirtschaftslage. Bei Facebook hofft man, mit solch einem Abo neue Erlösquellen zu erschließen. Was ich aber besonders bemerkenswert finde, Björn, das ganze Thema, das könnte nämlich der Einstieg zum zwei klassen social network werden, heißt... Wer bezahlt, der wird nämlich vom Algorithmus bevorzugt und kriegt am Ende mehr Klicks und mehr Aufmerksamkeit.
0: Twitter hat es ja vorgemacht und auch dort hat man jetzt gesagt, nur noch die für das Twitter-Abo bezahlen, die können die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS nutzen.
2: Ja, Twitter-Neubesitzer Elon Musk geht es offenbar darum, Geld zu sparen. Experten schätzen nämlich, dass der Dienst pro SMS nur den Bruchteil eines Cents bezahlt, also eher Portokasse selbst für ähm, Twitter. Das sollte einen als Nicht-Abonnenten aber nicht stören, denn viel sicherer ist dagegen der Einsatz einer kostenlosen Authentifizierungs-App auf dem Handy. Aber auch bei Twitter könnte es bald heißen, wer bezahlt, der bekommt eine größere Reichweite. Und noch eines, auf diese Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS, via Handy, da kann man getrost verzichten, weil sich Handynummern nämlich hacken lassen. Denn das ist bei Twitter schon ein paar Mal passiert.
0: Dankeschön, Marco Schuler, Tech-Experte und BR-Korrespondent im Silicon Valley. Schauen wir noch auf eine dicke Übernahme. Für 69 Milliarden Dollar will Microsoft den Spielekonzern Activision Blizzard übernehmen. Das ist nicht irgendein Spielekonzern. Activision Blizzard bietet unter anderem Candy Crush oder Call of Duty an. Sony hat etwas gegen den Deal. Der Konzern fürchtet, dass populäre Spiele künftig nicht mehr auf seiner Spielekonsole verfügbar sein könnten. In dieser Woche verteidigt nun Microsoft seinen Übernahmewunsch vor der EU-Kommission. Florian Müller, Patent- und App-Store-Experte, hat Microsoft eine Chance, den Deal durchzubekommen?
3: Ja, ich sehe sogar in dieser Verhandlung vor der EU-Kommission eine Chance für Microsoft. Denn nach der Verhandlung, wenn also erst einmal alle ihre Argumente und ihre Fakten, die sie so untermauern sollen, auf den Tisch gelegt haben, wird man über sogenannte Remedies verhandeln, also über Zugeständnisse, die das Käuf Käuferunternehmen tätigen kann, um mögliche Bedenken zu zerstreuen.
0: Was könnten solche Remedies sein? Was könnte Microsoft zusagen? ist schon
3: öffentlich bekannt, dass Microsoft in den Raum gestellt hat, Sony und auch anderen Marktteilnehmer, Nintendo ist schon darauf eingegangen, eine 10 Jahre Lizenz für Call of Duty für die jeweiligen Plattformen zu geben. Wichtig ist, dass sie auch gesagt haben, nicht einfach nur ihr bekommt das 10 Jahre, sondern ihr bekommt es 10 Jahre gleichzeitig. Die Kunden bezahlen keinen höheren Preis, es wird keine Feature-Unterschiede geben, es wird keine Leistungsunterschiede geben. Ich würde vermuten, dass so etwas der zentrale Bestandteil eines Paketes sein dürfte.
0: Es fällt ja auf, dass sowohl in den USA als auch in Europa die Behörden bei dieser großen Übernahme besonders spitzfingerig sind, während in der Vergangenheit viele Deals durchgingen. Warum ist es so? Gerade wegen der Vergangenheit.
3: Es ist einfach eine ähm, Art von Bedauern, die man empfindet in diesen Kartellbehörden. Es schaukelt sich auch ein wenig hoch. Es ist zum Beispiel über die Medien durchgesickert, dass das amerikanische Kartellamt FTC extra sein Verfahren gegen diesen Deal beschleunigt hat, um damit die EU-Kommission politisch, psychologisch davon abzuhalten, zu früh in Verhandlungen einzutreten. Meines Erachtens aber wird man nicht die Fehler der Vergangenheit, dadurch korrigieren, dass man jetzt einfach in der anderen Richtung über das Ziel hinausschießt, genau hinsehen ja, aber eben genau hinsehen heißt auch, wie stichhaltig sind wirklich die Argumente dagegen, gibt es auch positive Auswirkungen zum Beispiel auf den Markt für App-Spiele, für spiele
0: apps Dankeschön, Florian Müller, der Microsoft und auch andere Unternehmen in App Store Fragen berät. Das war der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es auch als Podcast unter techtalk24.net sowie auf einer eigenen Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau. Tschüss.